0: Willkommen zurück zum zweiten Part unserer dritten Episode. Du hast gerade, oder wir haben gerade vorher ja schon ausführlich über das äh, Thema der jungen Politik und jetzt gerade auch im Sinne der Kredibilität für junge Leute geredet. Du kandidierst ja für das EU-Parlament und du, das schreibst du auch auf deiner Webseite, hast ja auch eine ganz eigene große Vision für Europa. Wie sieht die denn zum Beispiel aus oder was sind davon so schöne Rahmenbedingungen oder einzelne Punkte, die du herausgreifen möchtest, in denen du die EU für, gerade auch für junge Leute besser machen möchtest äh, oder zugänglicher oder beides? Mm
1: -mm. Ja, also ähm, der, die Sache ist, wir jungen Leute sind halt eben schon in einem Europa aufgewachsen, ähm, der Frieden, des Freiheits, ähm, des Wohlstands. Äh, und wir haben uns quasi schon daran gewöhnt. Ähm, und das ist einerseits eine großartige Sache, das ist wirklich etwas, was wir nicht höher schätzen könnten. Andererseits ist es dadurch, dass es eben so selbstverständlich geworden ist, müssen wir, glaube ich, viele junge, gerade junge Menschen auch wieder davon begeistern, dass Europa ihre großen Probleme auch heute noch lösen kann. Europa als Friedensprojekt, dieses, diese große pathetische Aussage, ist vollkommen richtig. Und die müssen wir immer wieder betonen. Aber ich glaube, das reicht jungen Leuten heute nicht mehr. Und das reicht auch... Der, der Bevölkerung heutzutage nicht mehr, sondern wir müssen zeigen, dass Europa auch heutzutage noch die großen Herausforderungen auch im Alltag, in der Lebensrealität der Menschen anpacken und lösen kann. Und wir hatten eben schon über ein paar Themen gesprochen, wie den Klimaschutz. Aber ich glaube, es gibt auch viele andere Probleme, die Europa eben nur noch gemeinsam lösen kann, wo die Nationalstaaten nicht dazu in der Lage sind, ganz, ganz große Herausforderungen unserer Zeit zu lösen. Und leider ist Europa in den letzten Jahren doch im Stillstand versagt. Die große Koalition, die auf europäischer Ebene regiert, hat im Prinzip immer nur weiter so gemacht, viel im Klein-Klein gearbeitet, aber die großen Herausforderungen in der Einwanderungspolitik, in der Außenpolitik und so weiter und so fort konnten nicht gelöst werden. Und da müssen wir gerade jungen Menschen zeigen, dass Europa, dass es sich lohnt für Europa zu kämpfen und dass Europa eben die großen Probleme unserer Zeit noch lösen kann. Und da was, da was dazu gehört ist, dass ähm, wir auch sehen müssen, ähm, dass ganz, ganz viele junge Menschen in Europa leider ähm, zum Beispiel unter einer hohen Jugendarbeitslosigkeit leiden. Das ähm, betrifft uns hierzulande nicht so stark, aber äh, wenn wir uns zum Beispiel nach Spanien schauen, ähm, dann haben da ganz, ganz viele junge Menschen Probleme, einen Job zu finden. Und da ist, glaube ich, gerade Europa, der das ja auch in Vergangenheit den Wohlstand unsere, unseres Kontinents garantieren konnte, eine Lösung, um diesen jungen Menschen wieder eine Perspektive zu geben. Und deshalb setzen wir uns ja als FDP und auch als junge Liberale, die das damals bei der FDP durchgesetzt haben, für eine Bildungsfreizügigkeit ein. Das bedeutet, dass zum Beispiel junge Menschen aus Spanien eine Ausbildung in Deutschland annehmen können. Das ist zwar derzeit theoretisch schon möglich, aber ähm, leider in der Praxis sehr, sehr schwer. Ähm, teilweise ist es so, dass in anderen Ländern dann die ähm, Abschlüsse dieser Ausbildung nicht anerkannt werden. Dass es Sprachbarrieren gibt, dass es teilweise auch gar keinen Informationsfluss gibt, wo Ausbildungsplätze zur Verfügung stehen und so weiter und so fort. Und da möchten wir eben eine neue Grundfreiheit einführen, die es jungen Menschen ermöglicht, in ganz Europa ihre Ausbildung anzunehmen. Nicht unbedingt nur ihr Studium, sondern eben auch eine fachliche Ausbildung und dann letztlich einen Job, indem wir sie dabei unterstützen, einen, einen Job zu vermitteln. Sprachunterricht zu nehmen und dann eben ins europäische Ausland zu ziehen, um dort einen Job anzunehmen. Und ich glaube, das sind viele Dinge, die einfach tatsächlich junge Menschen in ihrem Alltag bewegen, wodurch wir diesen jungen Menschen gerade auch im Süden Europas helfen können und ich glaube, auch unserer eigenen Wirtschaft letztlich jetzt in Deutschland helfen können, weil wir ja doch konstatieren müssen, in Südeuropa haben wir eine riesenhohe Jugendarbeitslosigkeit und hierzulande einen Fachkräftemangel. Und genau. da stimmt etwas nicht, das müssen wir lösen und ich glaube, da kann Europa gute Antworten bieten.
0: Genau, das würde uns natürlich auch generell dann wahrscheinlich die europäische die Kommunikation in Europa deutlich verbessern, den kulturellen Austausch und das ist ja auch schön. Ansonsten schreibst du zum Beispiel auf deiner Webseite ja auch, dass du sagst, du willst die EU-Institutionen demokratischer machen. Also die äh, die Kommission zum Beispiel verringern, das Parlament mit einem Initiativrecht ausstatten. Wie genau stellst du dir das denn zum Beispiel vor?
1: Ähm, ja, also äh, wir haben immer noch in der Europäischen Union einige institutionelle Defizite. Man muss sagen, viele davon wurden in den letzten Jahren schon ausgeräumt. Also das Europäische Parlament hat heutzutage in, in jedem Gesetzgebungsprozess den, ähm, das, die gleichen Rechte wie der Rat. Ähm, wir haben über das Spitzenkandidatenprinzip die Möglichkeit, unsere europäische Exekutive mitzubestimmen am 26. Mai und dort dann die Große Koalition hoffentlich abzuwählen. Und es hat schon viele Fortschritte gegeben. Aber es gibt immer noch Probleme, die wir als Freie Demokraten gerne angehen würden. Das ist einerseits das Initiativrecht für das Europäische Parlament. Ich bin davon überzeugt, wenn eine Partei im Wahlkampf etwas verspricht, dann soll sie auch die Möglichkeit haben, dieses Wahlversprechen in Form eines Gesetzesvorschlags im Parlament selbst einzubringen, ohne die Kommission erst dazu auffordern zu müssen. Das besteht zweitens in der Forderung nach einer kleineren und demokratischeren Kommission, Derzeit ist es so, dass jeder Mitgliedstaat einen eigenen Kommissar nach Brüssel entsendet und dadurch wir aktuell 28 Kommissare haben. Das ist einfach zu groß. Das können wir entschlacken und kleiner machen. Wir fordern da 18 Kommissare, die dann auch möglichst demokratisch vom Parlament gewählt werden und nicht nur bestimmt werden müssen, sodass wir eben einen stärkeren Einfluss darauf als Wähler bekommen, wer uns regiert. Und drittens müssen wir zum Beispiel auch ein einheitliches Wahlrecht in Europa einführen. Derzeit ist es so, dass in jedem Land ein eigenes Wahlrecht zur Europawahl gilt und das wollen wir ändern. Wir wollen künftig transnationale Listen, Parteilisten haben, bei denen wir sozusagen in ganz Europa die gleichen Parteien wählen können, wodurch dann auch dieses One-Man-One-Vote-Problem im Europäischen Parlament gelöst wäre und eben eine Gleichheit der Wahl darstellen, was, glaube ich, auch die europäische Kultur weiter fördern könnte. Also da gibt es noch einige Ideen, wie wir Europa institutionell verbessern wollen. Und das ist auch eine Herzensangelegenheit von mir. Dazu studiere ich ja auch. Genau. Und ich glaube, dass man auch dadurch eben die Bereitschaft der Wähler erhöhen kann, zur Wahl zu gehen und eben indem man ihnen eben auch zeigt, dass sie einen Unterschied machen können auf europäischer Ebene und dass ihre Stimme wirklich zählt. Es ist nicht mehr so wie vor 30 Jahren, dass die Europawahl eine relativ unbedeutende Wahl war, weil das Parlament noch relativ wenig Rechte hatte, sondern heutzutage ist es so, dass man wirklich einen Unterschied auf europäischer Ebene machen kann und wir wollen das noch weiter erhöhen, dass es sich eben wirklich lohnt, für die Bürger zur Europawahl zu gehen.
0: Genau, die EU hat ja, wie wir auch schon sehen, wirklich schon auch massiven und auch in vielen Fällen zum Positiven äh, hin Einfluss auf unser auch Privatrecht zum Beispiel oder nicht nur auf das aber ein gutes Beispiel dafür ist ja zum Beispiel auch das Leistungs, äh, das, äh, nicht das Leistungsschutzrecht, das Verbraucherschutzrecht und Ähnliches, das uns ja tatsächlich massiv weitergeholfen hat. Das ist ja auch zum großen Teil maßfühlend auf europäischer Feder und auch in anderen Bereichen schlägst du vor und sollten wir auch ähm, die europäische Zusammenarbeit ja erhöhen. Ein Beispiel, das du forderst, ist zum Beispiel die EU-Armee. Das ist ja auch ein gutes Konzept und auch das. Aber wie genau stellst du dir das vor? Stellst du dir das dann vor ähm, in einem Sinne, wir haben einen wirklich komplett gemeinsamen MW oder haben wir dann oder sollen wir Teilstreitkräfte haben unter einem gemeinsamen Kommando? Wie genau stellst, oder Hast du da genauere Vorstellungen?
1: Ähm, ja, und äh, dazu hat, ähm, hatten wir auch schon mal einen größeren Antrag ausgearbeitet, ähm, wie wir uns das genau vorstellen. Im Prinzip ist es ein gradueller, linearer Prozess. Ähm, als Endziel, als Vision stellen wir uns tatsächlich eine europäische Armee vor, weil es einfach keinen Sinn mehr macht, heutzutage ähm, 28 unterschiedliche nationale Streitkräfte zu unterhalten, ähm, in einer Zeit, in der wir gerade geopolitischen riesigen Herausforderungen von außen gegenüberstehen, ähm, sondern da können wir ähm, unsere, unsere Kapazitäten bündeln, da auch ganz, ganz viel Geld einsparen, indem wir eine gemeinsame europäische Armee ähm, gründen und man muss auch sagen, ich will auch gar nicht, dass europäische Nationen sich noch bewaffnet gegenüberstehen. In einer Zeit, in der wir zum Glück in einem friedlichen, geeinten Europa leben, gibt es keine Notwendigkeit mehr dafür, sich gegen seine Nachbarn verteidigen zu müssen, sondern wir haben gemeinsame Interessen, wir haben leider auch gemeinsame Feinde, die wir, die wir, gegen die wir uns nur gemeinsam auch verteidigen können. Und deshalb macht es da Sinn, die Kapazitäten zu bündeln. Aber wie gesagt, ist das natürlich ein schrittweiser Prozess. Als ersten Schritt schlagen wir, wie du gesagt hast, eben vor, da zum Beispiel eine gemeinsame Rüstungspolitik einzuführen, also dass Europa gemeinsam schaut, welche, welche welche Verteidigungssysteme sie anschaffen möchte. Im Moment macht das jedes Land selber. Und da ist auch sehr, sehr viel Industriepolitik, eben auch Lobbyinteressen im Spiel. Das soll es künftig nicht mehr geben, sondern da wollen wir gemeinsam die Kapazitäten bündeln. Und auch da, einen Binnenmarkt einführen, der im Moment äh, auf diesem Bereich noch nicht besteht. Ähm, wir wollen Verteidigungsstrukturen ähm, miteinander verknüpfen, ähm, auch gemeinsame Kommando- und Befehlsstrukturen aufbauen und Ausbildungsstrukturen und dann eben schrittweise unsere Streitkräfte weiter integrieren. Und wir können uns auch vorstellen, dass wenn da einzelne Länder zuerst noch nicht mitmachen möchten, ähm, dass dort dann einzelne Staaten, zum Beispiel Deutschland, Frankreich ähm, oder die Niederlande, wo es auch schon äh, Kooperationen gibt, da voranschreiten und dann später andere Staaten dazustoßen. Also wie gesagt, Langfristige Vision, ja, wäre eine europäische Armee, aber jetzt erstmal kurz bis mittelfristig zumindest die Verknüpfung unserer Kapazitäten, weil wir einfach vor riesigen geopolitischen Herausforderungen stehen, die wir nur noch gemeinsam lösen können und wo es keinen Sinn macht, gerade wenn wir uns auch den Zustand der Bundeswehr anschauen, da 28 unterschiedliche Streitkräfte zu unterhalten.
0: Genau, wie du schon gesagt hast, schön zusammengefasst, finde ich. Große geopolitische Herausforderungen haben wir durchaus. Dazu werden wir dann im dritten Teil unserer Episode, unseres Podcasts eingehen. Ich hoffe, wir hören uns dann wieder. Bis dann.